1: Welkom weer bij een nieuwe videopodcast van professional vanuit je hart, Marsha Struik. En ja, ik zit hier weer met Marcia, want we gaan een heel mooi onderwerp bespreken, Marcia vandaag. En dat is Zeg Volmondig Ja. En ik ben dan natuurlijk als beginvraag ontzettend benieuwd. Wat betekent dat voor jou? Uh, voor mij betekent het dat, uh,
0: uh, dat je volmondig ja zegt. In plaats van ja, misschien,
1: ik ga kijken of het lukt, ik zal het proberen, oh, ja. ik ga mijn best doen. Ik voel hem al. <laughs> ja, en, en zie jij dat vaak gebeuren? Uh, ik zie
0: het vaak gebeuren, maar ik herken het ook heel erg bij mezelf. Dus ik denk dat het, dat het daar ook uh, vandaan is gekomen. Ik heb zelf, uh, ik ben vrij, ik ben een twijfelkont. Uh, ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Uh, ik ik ja, ben een weegschaal van sterrenbeeld. Ik weet niet of dat is, maar it, it, dat stukje van die beschrijving past al heel erg bij mij. Uh, en het betekent dat je heel vaak alle opties openhoudt. Uh, en ik heb ook gemerkt wat er gebeurt als je echt kiest en zegt... hier ga ik voor staan wat voor power er vrijkomt. En dat is zo'n lekker gevoel, dat gun ik eigenlijk iedereen. Vertel, wat gebeurt er dan? Willen we natuurlijk allemaal even weten wat die holy grail dan is? <laughs> die holy grail. Um, wat bij mij gebeurt is uh, uh, dat ik me minder laat afleiden, dat ik meer focus heb... dat ik meer energie heb en dat ik veel meer voldoening ervaar... met datgene waar ik, waar, waar ik mee bezig ben. Omdat ik heel veel andere dingen ook dan kan laten liggen. Dus we moeten eigenlijk gewoon meer nee zeggen. Ja, dat is heel leuk. Dat, dat is natuurlijk, het lijkt hetzelfde thema en voor mij werkt het totaal anders. Want Vertel. voor mij zit in nee zeggen... heeft een soort grenzen afbakenen en um, daarmee... Dat, dat geeft geen energie. Nee zeggen geeft geen energie. Nee zeggen geeft, ik heb goed mijn grens bewaakt. En waar ik voor mezelf altijd naar op zoek ben. En wat gewoon een heel erg lekker gevoel is. Is die energie. En volmondig ja zeggen. Ergens voorgaan geeft altijd mee, meer energie. Dan ergens tegen zijn of kiezen. Dus um, voor mij is het resultaat is dat je ook vaker nee zegt. Maar als we veel met elkaar praten over nee zeggen, dan daalt onze energie. Want dan zijn we aan het bewaken, aan het afgrenzen en aan het doen. En uh, ik denk dat um, in onze sector, maar sowieso uh, uh, op heel veel plekken, dat mensen behoefte hebben aan positieve energie. En die krijg je als je
1: uh, je drive volgt, ergens voor gaat staan en gaat knallen. Toch ben ik nog eventjes heel nieuwsgierig. Want hè, uh, zeker in, in de jeugdzorg denk ik dat... Um, ja, als ik het zo beschouw, professionals willen anderen helpen. Um, en ja, hetgeen wat dan op hun pad komt, daar zeggen ze ja tegen. Um, uh, wil je nog dit voor de cliënt regelen? Of, of wil je me hier nog mee helpen? En dat een soort helpersyndroom kan zijn uh, van, nou ja, dat doen we dan allemaal maar. Hoe zorg je dan voor een goede balans tussen volmondig ja zeggen en heel vaak ja zeggen? Ik
0: denk dat dat uiteindelijk te maken heeft met, uh, met ook... We hebben het natuurlijk vorige keer over gehad over zelfbewustzijn. Dat, dat begint hier ook weer bij. Weet je, als je tegen te veel dingen ja zegt, doe je alles half. En als je iets half doet, is er uiteindelijk niemand echt blij. Want je uh, kan niet echt voor die cliënt betekenen... wat hij of zij graag zou willen. En je hebt zelf minder voldoening van dingen die je half doet. Dus uh, als jij te veel dingen op je lijstje hebt staan, um, loopt er eigenlijk energie weg.
1: En dat is gewoon zonde, want je bereikt ook minder resultaten. Dus er lekt energie weg. En, en ik ben nog een beetje op zoek naar, naar die nuance. Zeg maar tussen uh, nee zeggen, nou, dat gaan we dus niet meer doen. Maar alleen maar volmondig ja zeggen tegen dat wat je... Of, of, of hoe werkt dat? Hoe zeg je nou volmondig ja ergens tegen?
0: Dan zit ik even te denken aan... Uh, wat ik in mijn boek schrijf over... De, je hebt de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. En uh, uh, dat is van uh, Stephen Covey of Covey. Ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Van de Seven Habits of... Uh, leaders, highly, effective. highly Effective People. people. Ja. Um, en dat betekent dat je gewoon gaat... eigenlijk gaat nadenken... waar richt ik me nou op? En, en waar ik me druk over maak... zijn dat dingen... Um, waar ik me alleen maar druk over maak... maar heb ik er ook echt invloed op? Nou, we houden ons al heel veel bezig met dingen waar we, uh, waar we geen invloed op hebben. En uh, als we dat te veel doen, dan ben je ontzettend veel tijd en energie kwijt aan dingen waar je niks aan kunt veranderen. En dat is gewoon zonde. En uh, ik denk dat de eerste stap is, ga nou eens na. Al die dingen waar je je druk over maakt of waar je mee bezig bent. Of al die dingen die jou gevraagd worden. Welke liggen binnen jouw invloedsfeer? Uh, maar als je dan naar ons werk kijkt, zijn er ontzettend veel dingen waar we een beetje invloed op hebben. Dus dan is nog steeds de neiging dat onze agenda of takenlijst of to-do-list of hoe je het ook noemt, veel te lang is. Uh, en als je daar serieus naar kijkt, dat je ook zeker weet dat je dat nooit zult kunnen realiseren. En in mijn boek um, uh, schrijf ik nog een, een cirkel van verantwoordelijkheid uh, erin. Mm -hmm. Want niet op alles waar je um, invloed hebt, ben je ook verantwoordelijk voor. En ik denk dat uh, mensen in onze, uh, in onze branche, juist, juist omdat ze zo graag anderen uh, willen helpen. Um, dat die heel, heel erg gebaat bij kunnen zijn om zelf na te denken over waar neem ik verantwoordelijkheid voor. Dus het is niet alleen ben je er verantwoordelijk voor. Sommige dingen ben je verantwoordelijk voor. Nou, Dan is het no issue, moet je het gewoon doen. Het stomme is dat we daar vaak over nadenken en dat we daar heel veel... Oh, heel veel tijd aan besteden, maar je moet het uiteindelijk toch doen. Dus ik zou zeggen, stop daarmee, met je daar zo druk over maken, over bijvoorbeeld het invullen van een bepaald, een bepaald registratiesysteem. Moet toch, klaar, doe het, ben zo snel mogelijk vanaf. Maar eh, maak ook keuzes waar jij je echt verantwoordelijk voor wil maken. Dus van die duizend dingen die je zou kunnen doen, eh, als je ze alle duizend wil doen, gaat het je niet lukken, of alle honderd. Maar als je zegt van ja, van die honderd dingen richt ik me op deze tien. Moet je eens kijken wat voor resultaat je kunt bereiken op die tien uh, stukjes.
1: Dus het gaat heel erg
0: over keuzes maken eigenlijk.
1: Ja. Hè? Ja. Als je kijkt naar, naar jouw eigen uh, ontwikkeling daarin. Wat kun je daarover vertellen?
0: Uh, nou ja, dat ik dus eigenlijk een heel erg twijfelaar ben nog steeds. Dat ik dat ook, uh, en dat ik, dus, dat ik ook merk dat er heel veel energie gaat zitten in het kiezen. Bij mij. Want wanneer maak je nou de goede keuze? Hoe doe je dat nou? En, uh, en voor mij hangt het ook samen met... Zolang je niet kiest, hoef je niet verantwoordelijkheid te nemen. Aha, ah, oké. Okay. Um, maar de, En dat is ook ergens heel fijn. Want je kan je ergens blijven... ja, Om het negatieve woord verschuilen te... Je kan je ergens blijven verschuilen achter... Ja, maar ik heb het ook zo druk. Ik heb zoveel te doen. Uh, wat is nou het beste? Ik weet het niet zo goed. Zolang ik, zolang ik die excuses voor mezelf gebruik... Um, doe ik wel dingen. Maar uh, kom ik niet echt in actie. En um, ik heb gemerkt dat ergens echt voor kiezen betekent... dat je ook zegt, ik neem hier de verantwoordelijkheid voor. En dat als ik dat doe of als ik dat durf... dat ik gewoon veel meer power krijg. En uh, uh, nou ja, ik, ik heb dus bijvoorbeeld een, een boek geschreven. Uh, mensen die mij al langer kennen, die weten dat wel. Maar ik ben... Uh, uh, ik ben geen schrijver. Dat is heel gek. Dat, zeg maar, ik, als je, ik, ik weet namelijk nooit hoe je moet beginnen. En de structuur. En, allemaal excuses om dat niet te gaan doen. Tot het moment dat ik dacht. ja, Maar als ik nou het zo belangrijk vind. Om dit, deze boodschap de wereld in te brengen. Dan hoort daar als een soort logische consequentie bij. Dat ik eh, op allerlei manieren dat doe. En een boek was een heel mooi voorbeeld ervan. Deze podcast is er ook eentje van. Als ik naar mijn eigen twijfels zou luisteren. En mijn eigen aarzelingen zou er niks gebeuren. Maar toen ik op een gegeven moment dacht. Ja, als ik, als ik serieus verschil wil maken. Hoort het boekschrijver er gewoon bij. En dan tellen al die excuses niet meer. Ik zeg nu ja tegen zo'n boek.
1: Ja, en toen was het binnen zes weken af. Wauw. Ja, ik, ben, ik moet er even van bijkomen. In zes weken heb je het boek geschreven. Ja, zes of zeven. Wauw. En
0: dat is echt omdat ik besloten had, dit is wat ik nu ga doen, dit is wat me te doen staat, alle andere dingen, weet je, wat, wat moet, dat doe ik. Maar daar ligt op dit moment niet mijn focus, zeg maar. Ik verdeel mijn energie. Uh, maar ik zeg nu volmondig ja tegen mijn boek. En dat betekent op dat moment zei ik nee tegen andere dingen. Maar niet omdat ik nee zei tegen die andere dingen, maar omdat ik zo volmondig ja zei tegen mijn boek. En dat gaf zoveel energie en focus en power. Dat het ook binnen zes weken af was. En daarna kon ik
1: weer energie richten op iets anders waar ik volmondig ja tegen zeg. Heel heel mooi voorbeeld ook van dit boek. Nog even naar, um, naar, naar de professional, natuurlijk, hè, die hier naar luistert. Um, wat, wat zou het die professional kunnen opleveren als ze dus meer volmondig ja gaan zeggen um, tegen iets wat ze heel erg graag willen. Valt ik dat zo, zo goed samen? Of is het toch iets wat je... is het meer van wat je te doen hebt? Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ik denk wat het professionals gaat opleveren... Um, is dat
0: je minder gefrustreerd raakt... en het gevoel hebt dat je leegloopt. Hm. Want... Um, ons werk, jullie werk... Het werk van professionals is nooit af. Er kan altijd meer. En het houdt nooit op. Dus je bent continu bezig met je agenda bewaken... Um, en dat zijn structuuroplossingen die best wel een beetje helpen. Maar uiteindelijk gaat het volgens mij om dat je ge gewoon ook realistisch moet zijn. Dat je niet alles voor iedereen kunt doen. En als je toch als een collega aan jouw bureau staat uh, met van joh wil je dit even van me overnemen. En je zegt ja ik ga het proberen. Dan heb je een soort half antwoord. Dus dat betekent dat uh, die collega is het niet echt kwijt. Want jij gaat het proberen. En jij hebt het erbij op je takenlijst. Maar je weet niet of je er tijd voor hebt. Uh, en daarmee blijft het een soort van in het midden hangen. En is het ook een soort pool van... Uh, uh, niet echt ergens voor, voor, voor gaan. En uh, door duidelijker te kiezen waar je je, je tijd aan wil besteden. Dus als, om het even heel concreet te maken. Je, bent, je, je, je werkt, werkt in de jeugdzorg. Je hebt veel cliënten. Die cliënten vragen jou van alles... En je hebt je ook nog je rapportagesysteem. Je hebt uh, contact met collega's, wat belangrijk voor je is. Uh, je moet uh, overleggen met verwijzers. Uh, en je hebt leiding. Dus iedereen wil van alles van je. Als jij niet regie neemt over wat jij belangrijk vindt... om dat in ieder geval te doen, dan verzuip je. En niet iedereen, gelukkig. Maar veel mensen hebben wel dat gevoel. Dat ze alles maar moeten. Nou, uh, zeg maar, Moed-energie is gewoon vervelend. Op het moment dat jij een keuze maakt en zegt: Ja, maar dit wil ik doen. dan kun je er energie van krijgen. En het betekent dat je gewoon keuzes maakt ook in je agenda. Waar besteed jij je tijd aan? En uh, dat kan betekenen dat als je weet dat je energie krijgt, bijvoorbeeld van cliëntcontact. Want in onze. Weet je, dat, dat is natuurlijk wat, iets wat onder druk staat. op het moment dat je veel moet rapportage. registreren en rapportage. Maar als jij weet dat je energie krijgt van cliëntcontact. dan kun je de keuze maken om gewoon iedere dag. Eén of twee cliënten gewoon te bellen, zomaar. En dan zeg je, ja, maar daar heb ik toch geen tijd voor. Mijn overtuiging is dat als je hiervoor kiest um, om dit gewoon te gaan doen... dat die andere dingen wel op hun plek vallen. Omdat je daar op een... Hier ga je energie uh,
1: opladen. Heel interessante uh, gedachte, Want ik kan me voorstellen dat er ook luisteraars zijn die denken van... ja, maar ik moet nu toch eenmaal uh, inderdaad rapporteren en... en... Uh, mijn uren bijhouden en uh, ervoor zorgen dat de verschillende organisaties, bijvoorbeeld als je in een wijkteam of iets dergelijks zit, dat, dat die weten waar de, waar, waar, wat er gebeurd is en, en dat iedereen op de hoogte is. En ja, dat vind ik nou niet echt heel erg tof aan mijn werk. Ik ben begonnen, ik, ik werk in de jeugdzorg omdat ik inderdaad met cliënten wil werken. Hoe, ja, uh, vertel me, hoe gaat die uh, professional dat doen?
0: Um, ik geloof dat, het, dat dat vooral een stuk is van zelfregie. Uh, en, en, en echt keuzes maken. Ja. En uh, dan op het moment dat je... Ik denk namelijk dat, dat dit is een heel herkenbaar thema... Uh, thema. en dat, uh, uh, daar wordt veel over gesproken. Daar wordt ook veel over geklaagd. Uh, en uh, ja. ik begrijp heel goed dat mensen er last van hebben. Want het is ook bijna niet te doen. Tegelijkertijd, door heel veel te praten over hoeveel last we ervan hebben... Die tijd is, uh, en, en energie zijn we gewoon kwijt. Dus um, ik denk dat je het moet omdraaien. En dat het heel erg belangrijk is om te kijken... waar krijg je wel energie van? Want we lopen leeg,
1: ook doordat we niet opladen. Ah, dat is hem. Dit is een hele mooie. We lopen leeg doordat we niet opladen. Jij zegt, je moet dus voldoende activiteiten in je dag hebben waar je van oplaat en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke activiteiten die je energie kosten staan. klopt dat
0: ja en dat betekent dat je de dit activiteiten die energie kosten heb je gewoon minder tijd voor en als het toch moet ga je het gewoon efficiënter doen o, die is ook omdat je weet je ja. en dat en dat is het stuk dat ik bedoel uiteindelijk is iets wat in je eigen hoofd hmm. hoofd of hart of weet ik wel waar gebeurt het gaat over waar leg jij focus op en hoe meer last je hebt van al die dingen die je niet leuk vindt, eigenlijk hoe meer aandacht je het geeft. En wat je aandacht geeft, groeit. En um, ik geloof dat je hierin dus je aandacht kunt sturen en kunt richten. En dat daar ongelooflijk veel waarde in zit. En dat is ook hoe ik het zelf ervaren heb. Um, ik, ik ben nu een redelijk, nou, redelijk, ja, best wel positief mens. Uh, energiek mens ook, maar ik ben niet altijd zo geweest. Ik ben, ik heb ook, wel, ben ook wel vastgelopen in. Alles wat moet en wat zwaar is. En, en wat somberig. En, weet je, en moet dat nou ook? En dat vind ik helemaal niet leuk. En zo werkt het niet voor mij. Maar ik merk hoe meer ik daarmee bezig ben. Hoe somberder en zwaarder het allemaal wordt. En waar ik steeds bij terugkom. Kom, is dat de, de invloed die je hebt. Op het veranderen van die omstandigheden. Is beperkt. Hmm. Het enige wat je kunt veranderen. Is hoe jij met omstandigheden omgaat. En sinds ik mezelf daar meer bewust van ben. En andere keuzes in maak. Um, dan kan je ook zeggen, een, een glas, is het glas half vol of half leeg? Praat je over die dingen die stom zijn of praat je over de dingen die je energie geven? Dat heeft gewoon invloed op hoe je je voelt uh, en
1: ook wat je aan werk kunt verzetten. Nu wordt er in de sector ook veel gepraat over grenzen aangeven, grenzen bewaken. Hoe, hoe zie jij daar, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um, eigenlijk waar, waar we al een beetje mee
0: begonnen. Um, voor mij zou dat niet het eerste onderwerp moeten zijn. Het eerste onderwerp zou moeten zijn. Waar wil jij voor gaan staan? Wat vind jij echt belangrijk? Wat vind jij de kern van je werk? En hoe zorg je dat je dat doet? En als je da dat in beeld brengt. En vervolgens kijkt naar het lijstje. Uh, wat ook nog zou moeten. Moet je een kijken. Hoe kan je dat combineren? En dan is het logisch dat bepaalde dingen afvallen. En um, dan... dan je kan ook bijvoorbeeld gebruik maken van de matrix met wat is urgent en belangrijk. Van Eisenhower heet die volgens mij. Oké, okay, hoe werkt die? Dan heb je, heb je twee pijlers. Je hebt de pijler urgent. Is iets urgent of niet urgent? En je hebt de pijler belangrijk. Is het belangrijk of niet belangrijk? En um, dit heeft weer te maken met het zelf kiezen. Als je niet zelf kiest... wordt heel veel van jouw agenda... en heel veel van jouw tijd opgeslokt... door dingen die wel urgent zijn... maar eigenlijk niet zo heel belangrijk. En de dingen die wel belangrijk zijn... maar nooit urgent, dus nooit dringend... Uh, die schuiven altijd op. En op de lange termijn... is dat waar je, uh, waar je de voldoening gaat missen. Want je gaat... Ik geloof in ieder geval... zeker mensen die in onze sector werken... maar ik denk eigenlijk dat het voor iedere mens geldt. Je, je haalt voldoening... Uh, uit, het, uit het leven of uit je werk, Op het moment dat jij dingen doet die. Uh, uh, waarvan jij zegt, ja, maar dit is waar ik ook voor wil gaan. En die voldoening is ook je brandstof. Uh, dus je zult meer moeten kiezen en je zult ook over sommige dingen duidelijker moeten zijn. Als ik hiervoor kies, betekent het dat ik dat niet meer kan doen. En het. Uh, om een, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen als een team iedere week drieënhalf uur vergadert met z'n allen dat gebeurt niet meer zo vaak, maar in theorie kan het nog wel en de helft van die vergadering gaat over hoe slechte omstandigheden zijn daar kun je een keuze maken en dan kan je dus of zeggen, jongens ik, ik skip dat deel van die vergadering want het, levert, het kost mij meer energie dan het me oplevert of je zegt, laten we de vergadering anders inrichten, zullen we met elkaar gaan delen welke Positieve uh, dingen we afgelopen weken hebben meegemaakt. Of uh, uh, wat voor. Uh, niet, laten we niet meer over de moeilijkste cliënten alleen maar praten. Ja, het gaat van alles om over de 80-20-regel. In onze sector praten we 80% van de tijd over de 20% moeilijkste jongeren of gezinnen. Interessant. En dat is heel logisch, want daar zitten we over te puzzelen. Maar ik geloof niet dat het ook um, 80% van het resultaat oplevert omdat die 20% moeilijkste gezinnen... of cliënten... Blijven, dat blijft puzzelen. Hoeveel we er ook over praten. En ik ken uh, uh, groepen... Waar, waarin de, waarbij de teamvergaderingen... gewoon inderdaad 80% gaat... over één of twee jongeren... die de meeste beheersproblemen mm -hmm. geven. Mm -hmm. En als ik dan in die teams vraag... en levert zo'n vergadering dan ook echt wat op? En als ze dan eerlijk zijn... zeggen ze nou nee, eigenlijk niet. Dan zeg ik oké, okay, maar daar heb je dus een keuze. Je kan ook kiezen... Om natuurlijk even stil te staan bij wat we opgeleverd heeft. Uh, wat er gebeurd is, actuele zaken. Maar vervolgens te kiezen over hoe kunnen wij onze energie richten op die jongeren... die we uh, met onze inspanningen meer kunnen bereiken. En stel je eens voor dat we daar die 80% van energie in gaan steken.
1: Dan helpen we gewoon jongeren verder. Waarom vinden we het zo moeilijk om volman, volmondig ja te zeggen?
0: Ik we vind ik lastig. Ik, ik vind het moeilijk. Omdat als ik
1: voor ja zeg. Ik ook dan echt verantwoordelijkheid moet nemen. Vind ik heel, heel grappig. Want ik hoor heel vaak dan zeggen. Dat mensen zeggen. Ja want dan zeg ik dus nee tegen het andere. He, dus bij wijze van spreken. Ja ik blijf nu een avondje thuis. Eh, betekent dat ik nee naar dat feestje ga. En dat mensen dat dan heel lastig vinden. Dat ze dat niet doen. Maar jou, jij zegt eigenlijk. Als je dieper kijkt misschien. Gaat het over een stuk verantwoordelijkheid nemen. Zeg jij. Ja, en ook verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes. Dus
0: daar, daar raakt hij elkaar wel weer. Maar het is één laagje dieper inderdaad. Ja. En dat, dat, is, dat heb ik bij mezelf wel ontdekt. Ik vind het ook lastig om nee te zeggen tegen anderen. Dus het is ook een, een makkelijkere uitweg. Ik, kan, ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Nee, ik kom niet op je feestje. Dat vind ik moeilijker om te zeggen. Um, sorry, maar ik ben een boek aan het schrijven. En dat geef ik prioriteit. Ik, weet je... Ik, ik, ik heb gekozen om dit te doen. Dit is mijn. Weet je, ik kies nu voor mijn kinderen. Ik kies nu om bij mijn kinderen te zijn. Ik kies nu hmm. om... Uh, weet je, tegen mijn gezin... Uh, zeg je, soms, zeg je, je zegt soms ook nee tegen je gezin. Omdat je op dat moment iets anders belangrijker vindt. Tijdelijk. Je geeft daar prioriteit aan. Maar om te gaan staan... Om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw prioriteitskeuze... Dat, dat vind ik wel moeilijk. Wat, wat gelijk passen, mensen teleurstellen, wat Ai, vinden ja. mensen ervan? Wat verwachten mensen, wat verwacht jij van jezelf? Um, en daardoor blijf ik en ik herken dat wel, veel bij, wel bij veel anderen, in een soort van um, oké, okay, dan doen we alles half. Ja, precies. Zeker en die, dat levert in ieder geval niet op. Want als je naar een feestje gaat terwijl je er eigenlijk niet wil zijn, hoeveel aanwezigheid heb je daar dan? Als je daar je tijd uit zit te, zetten, zit te zitten, denk je dat die ander jou zeg maar, blij wordt van jouw energie. Weet je? Als je, neem zo'n feestje als voorbeeld. Je kan ook, ik ken ook mensen die, die houden niet van feestjes. En dan zijn er mensen die gaan toch altijd braaf naar die verjaardag. En die zitten daar dan braaf in het rondje te doen. En ik ken mensen die zeggen tegen iedereen, van, Joh, ik hou niet van feestjes. Maar ik vind het leuk als je jarig bent geweest, gaan we een keertje lunchen. Dus die vinden een manier, die zeggen niet zozeer nee tegen feestjes... maar die zeggen, tegen, die zeggen ja tegen, ik kies voor uh, uh, meer het een op één contact En dan is het logisch dat je niet naar het feestje gaat.
1: Is het misschien ook verantwoordelijkheid nemen... dus voor uh, de teleurstelling die je teweeg brengt bij de ander... Um, he, of dat iemand misschien zegt van wat een egoïstische keuze. en dat je daar ook de volledige verantwoordelijkheid voor neemt. Dus voor je ja-keuze neem je de verantwoordelijkheid. oké. Okay. Ja. Maar ook voor de misschien pijn, angst. Nou, nu ga ik heel diep, maar. Uh, die daar ook bij komt kijken. Ja, je, je
0: moet wel bereid zijn om met consequenties te dealen. Ja, dat. En dat, is, dat, dat vind ik zelf. Ik, dat, dat is een spannend ding. En toch, geloof ik, als we. Um, als jij echt. Ja, ik wil niet in allerlei vage termen uh, vangen. Maar als jij echt, zeg maar, wil, wil floreren. als je echt in je kracht wil staan. Of als je echt van waarde wil zijn voor de mensen om je heen en, en de wereld. Dan denk ik dat je, zeg maar, moet, alles moet doen vanuit je eigen drive. En ik ben... Uh, ik ben... Helemaal ja, niet zo egoïstisch, ik kan je over zelf zeggen, maar weet je, ik maak niet zo vaak keuzes echt voor mezelf. En ik maak wel vaak keuzes voor mijn missie, want dat is makkelijker
1: voor mij. Oh, interessant. Dus
0: uh, ik vind dat woord egoïstisch wel interessant erbij, want je kan ook zeggen, het is ook egoïstisch om wel naar een feestje te gaan, maar er geen zin in te hebben en daar negatieve energie uit te stralen. Want dan neem je ook geen verantwoordelijkheid eigenlijk voor hoe je daar dan zit. Uh, ik heb van, de, ik, ik vind Brigitte Kaandorp nogal leuk. Uh, dus uh, en dat is natuurlijk allemaal niet zo heel diepgaand bij haar, maar er zitten wel mooie boodschappen in. En ik weet niet in welke show, maar in een van haar shows zegt ze over um, je, uh, het is een soort van, je hebt een kaartje gekocht voor de bioscoop, maar je hebt die avond geen zin. En dan heb je twee keuzes: of je gaat naar de bioscoop, want je hebt het kaartje gekocht, en je hebt een rotavond; of je gaat niet naar de bioscoop, je bent geld kwijt, maar je hebt wel een leuke avond. En dat soort dingen, zeg maar, hoe maak jij je keuze en waar baseer je dat op? En laat jij je leiden door hoe het nu eenmaal is? Of weet je waar je op dit moment staat en wat jij het belangrijkste vindt? En het kan zijn dat jij, ook al hou je niet van feestjes, dat jij het belangrijk vindt om er wel te zijn op dat feestje van die vriend die 50 wordt of 30. Of... En dan is, dat een... dan is dat de keuze die je maakt. Dus voor jezelf kiezen hoeft niet altijd egoïstisch te zijn, want als jij... Naar feestjes van vrienden gaan belangrijker vindt. dan bij je gezin zijn, bijvoorbeeld. dan vind. Daar, daar heb ik dan geen mening over. Maar het is belangrijk dat jij zelf weet. wat het belangrijkste voor je is. Ik weet niet hoe vaak ik belangrijk heb gezegd. in de afgelopen
1: drie zinnen, maar. Ik het is heel het, belangrijk. Uh, ja. En wat ik ook interessant vind. Is dat, dat we eigenlijk in, in, in de eerste aflevering. Uh, hadden over professional vanuit je hart. En dat je daar aangaf. van nou, Het is belangrijk om verbinding met jezelf te hebben. Uh, om die reflectie ook uh, te hebben. Zonder daar iets aan te verbinden. Maar in ieder geval eerlijk naar jezelf te kijken. Dat dat heel erg belangrijk is. En dat er ook voor volmondig ja kunnen zeggen. Ook veel zelfkennis nodig is. Om te weten waar jij blij van wordt. Ja. Um, is dat dan misschien, ik ben nog een beetje op zoek naar die reden... Hè? waarom we het zo, toch zo lastig vinden om volmondig ja te zeggen. En ik denk dat we dat dan vaak verwoorden als van... ik vind het lastig om nee te zeggen. Maar is, is, zou dat ook nog een reden kunnen zijn? Dat, dat we onvoldoende nog weten wat ons energie geeft... waar we blij van worden. Dat we het daarom ook zo lastig vinden om volmondig ja te zeggen? Wat denk jij?
0: Ik denk dat dat meespeelt. Kom maar eens achter, wat is je diepste drive? Of wat vind je... Uh, wat vind jij echt belangrijk? Maar het is ook wel je kop boven het maaiveld uit durven steken. Of het anders durven doen dan, uh, dan mainstream of de mensen om je heen. Uh, en uh, dat vindt bijna iedereen lastig. Behalve degene die besloten heeft dat dat zijn identiteit is. Weet je, als je zegt, van, ja, ik ben gewoon Pippi Langkuis en Ik doe altijd anders. Dan, dan is dat je, bijna je soort veilige identiteit. Maar de meeste mensen lijken toch een beetje op andere mensen. Hm. En hoe meer jij... Vanuit je eigen waarde en je eigen drive gaat leven, en daar ook voor uitkomt en daar ook over vertelt dat je waarom je dus bepaalde keuzes maakt, hoe meer je op gaat vallen en hoe meer mening ook een ander erover kan hebben. En ik uh, denk dat dat daar wel heel veel uh,
1: dat we dat wel heel belangrijk vinden. Uh, dus, dus, alle twee denk ik. Ja, tot slot, wat. Helpt jou dan in, um, even praktisch zeg maar, in het volmo meer volmondig of vaker volmondig ja zeggen?
0: Mij helpt heel erg me te realiseren dat als ik tegen alles ja zeg, ik eigenlijk nergens ja tegen zeg. Omdat als ik alles een beetje doe, uh -huh. dan doe ik alles half of voor 70 procent. Maar dan doe ik niks voor 100 procent. En ik weet dat dat uiteindelijk um, ook mij niet de voldoening of energie geeft. Die, uh, en niet de kick geeft. Of de drive of de power geeft. Die ik wel gewoon heel erg lekker is om te voelen. En, uh, dus, het is, uh, dus dat denk ik. Dat, dat me realiseren. Dat als ik het niet doe. Dat ik mezelf ook tekort doe. niet En mezelf en de mensen om me heen. Want ik ben een leuke mens. Als ik ergens 100% voor ga. Heb ik zo'n heerlijke energie om me heen dan trek ik anderen mee en uh, dan, word ik, dan worden de mensen om me heen ook blij van mij. Als ik tegen vier dingen ja zeg en daardoor alles voor mijn gevoel net niet helemaal goed doe... heb ik minder positiviteit om me heen en minder power. En uh, daar, daar word ik zelf niet blij van, maar de mensen om
1: me heen ook niet. Ja, dit is, dit is een hele mooie om, om mee te eindigen. Want dat, dat, dat is ja, een hele mooie opsteker hoe we daar uh, naar kunnen kijken... En sowieso vind ik het zelf ook een hele mooie, heel mooi inzicht. Um, dat we niet zozeer meer nee moeten zeggen. Als wel volmondig ja zeggen. En daar de volledige verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus dankjewel je voor. Dankjewel je ook.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...